0: Hola, hola, querida audiencia. Bienvenidos de nuevo a su podcast favorito, al menos del que nosotros estamos conscientes, Ponte Geek, donde estamos locos por la ciencia ficción. Bienvenidos a este nuevo programa. Creo que este, les va a gustar mucho, porque otra vez, claro que sí, estamos improvisando tantito, queremos pues, adaptarnos un poco más a la improvisación y a sabernos comunicar... Para cualquier cosita. Pero antes que nada, vamos a presentarnos. ¿Qué tal? Luisito, ¿cómo te encuentras hoy?
1: Muy bien, muy bien. Y pues obviamente en el mejor podcast de todos, el podcast favorito de toda esta gente bonita que siempre nos escucha. Estoy muy bien emocionado y pues ya me ya imagino muchas reacciones en donde ustedes van a estar deleitados
0: por esos temas. Claro que sí, deleitados y sorprendidos. Y Sashi, ¿cómo te encuentras esta bonita tarde?
2: excitado, muy prendido, muy <ríe> emocionado porque otra vez es capítulo de improvisación La verdad es que me hubiera gustado también que Martín nos acompañara Pero pues ya te la sabes Martín, un abrazo, te mandamos, sabes que estás en nuestros corazones Y pues la neta, eh, muy feliz, la verdad, muy, muy emocionado por los temas que se vienen Creo que hay un tema que a muchos les va a interesar, de los tres que vamos a hablar Pero pues ya para no tardar en esta presentación, para que empecemos Así es, tenemos tres temitas,
0: uf, uf, candentes, diría yo. Y bueno, como ya dijo Kizashi, este, lamentablemente Martín no nos puede unir con nosotros, pero nos tiene, como siempre, como Kisashi, en nuestros corazones. Y eso me convierte en la única persona que ha estado en todos los Ponte Geeks, así que si no les caigo bien, lo siento. Pero empecemos, empecemos con los temas de esta semanita y vamos a empezar con algo que, que ya debió de haber salido hace tiempo. Y no en Ponte Geek, en, el, en las redes sociales y en todo el planeta Vamos con El trailer de No Way Home Mejor conocido como Spider-Man este, La 3 del universo cinematográfico de Marvel Quiero saber sus, lo que piensan en este momento O sea, seguro ya están generando su opinión Sobre lo que, lo que no hemos visto Aunque ya se había rumorado hace tiempo Que debía salir este trailer y alguna información sobre esta película, y lo único que nos ha llegado han sido spoilers. Así que vamos contigo, Luis.
1: Pues, ay, ¿qué opino respecto a esto? La verdad, Marvel, pues ya... Bueno, también Sony, admitámoslo, son los dos, pero sobre todo siento que es más del lado de Sony. Bueno, está al parejo, la verdad, yo diría que está al parejo, pero la verdad es que estoy un poquito frustrado porque, o sea, ni siquiera un teaser póster, o sea, ni siquiera eso. Casi, casi puedes hacer el diseño que quieras, puedes casi, casi mostrar eh, la parte trasera del traje del hombre araña. O sea, yo creo que se están guardando todo porque ha vi, vi unos promocionales la semana pasada en donde Sony está invitando al público a ver todas las películas del de hombre araña. O sea, no solo las de Tom Holland, también las de Toby, las de Andrew y spiders en donde pues nos están preparando para el gran reto que se va a enfrentar Peter en esta tercera entrega yo creo que hijo es que aquí puede haber de dos y también se los dije que a lo mejor porque pues saben que esta película les va a dejar mucho dinero que a lo mejor se está o va a ser retrasada no sé pero la verdad es que yo estoy frustrado porque pues ya necesito ver un tráiler ya los ya los
2: Luis tranquilo tranquilízate por favor Ah, Nada no es cierto Pues mira, yo creo que voy a, yo voy a Hablar un poquito en general de todo esto Del multiverso que se está armando En las compañías Creo que desde que Marvel Porque ahí sí lo voy a decir, Marvel es el primero Que fue y empezó a armar Un universo Él abrió las puertas al multiverso Respectivamente de su universo Creo que ahora vieron todas las Empresas que eso te deja dinero Pero aquí la verdad lo voy a decir así No es sacar películas cada año como en el caso de King Kong contra Godzilla, sino armar un buen, una buena estrategia. Y la neta, muchos saben que soy aquí admirador de DC, pero ahí sí mis, mis respetos para Marvel. Lo ha venido trabajando muy bien, lo ha venido escondiendo muy bien. Creo que desde la película de Far From Home Far From Home, o Lejos de Casa, la segunda de Spider-Man, que Misterio dijo en el tráiler, yo vengo de la Tierra 6, o no me acuerdo qué tierra dijo O sea, todos estábamos hypeados de no más el multiverso Y luego en la película nos dijeron, ¿qué crees? No es el multiverso Y nosotros de, ah, oh, chinga Pero ahora con Loki, la verdad, creo que es el la verdad, no se pudieron echar para atrás Ahora sí ya no se pueden echar para atrás Porque de verdad, entre que sacaron a Kang Y sacaron toda la línea temporal Y que se empieza a destruir Y empiezan a crearse otras ramificaciones del multiverso Digo, wow La neta Qué gran pelea de multiversos está armando, sobre todo en Spider-Man, que lo están cuidando muy bien. Creo que hay muy pocas fotos del, del set. O sea, hemos tenido filtraciones del traje por parte de Hot Toys, por parte de Lego, pero como tal de Marvel, no. O sea, dices, wow, ¿qué también lo están cuidando? Ah, en diferencia de su contraparte, que en este caso es DC, que hay muchas fotos del set de The Flash. Obviamente lo único que no hemos tenido de Flash es el traje de Barry Allen. Hemos tenido fotos del batimóvil de Michael Keaton, que aquí su servidor se hypeó. Eh, parecía, grité como una niña de seis años, neta, <ríe> así se los digo, cuando vi ese batimóvil, porque uf, uf, yo crecí con ese batimóvil. A lo mejor no salió en mi época, pero yo me acuerdo mucho de ese batimóvil. Fue el primer Batman que a mí me tocó ver por Canal 5. No, es este, no estoy patrocinando esa televisora culera. Pero digo, wow, o sea, la verdad es que Esta es una guerra de multiversos, pero como hablábamos Hace rato, mis, ami mis, mis amigos y yo Que aquí es Puedes anunciar un multiverso Pero a ver quién lo hace mejor La verdad es que yo creo que El primero que va a tirar la carta eh, <ríe> El primero que va a tirar La carta es Marvel Con Spider-Man en diciembre Pero vamos a ver si lo hace bien Yo sí creo Y también concuerdo con Luis De que el Spider-Man de Tobey Maguire sí iba a aparecer, pero la verdad, ese va a ser creo que la sorpresa grande de esa película. Los villanos, y ahora también falta Venom. Nadie ha hablado de Venom, todos hablan de Spider-Man, pero digo, güey, dejen que venga Venom y a ver con qué nos sale en esa película. Porque ya en el tráiler también, ah, y falta otra película que nadie ha hablado, pero digo, porque la han retrasado, Morbius, el vampiro viviente, donde sale Michael Keaton, digo, Dios, o sea, de verdad yo le diría a Sony y a Marvel. A Disney, más bien, es de, ya por favor, dame algo, ya no puedo con esto. Por lo menos DC me está calmando esas ansias dándome fotos, pero Marvel no me da nada.
0: Ah, y si ya sacó todo lo que tenía dentro por, por esto cosa del multiverso. Cosas fuertes, cosas fuertes. Y terreno peligroso, seguramente. Pero bueno, dijiste algunas cositas que quiero volver a resaltar. este Primero que nada... Yo creo que esta idea de sacar un multiverso y que se vean todas estas realidades alternas viene, podría venir de las propias, del propio hype que se creó de Spider-Man 2, o de es Far From Home, ¿no? Sí. Eh, podría venir de eso, de que todos estaban diciendo, oh, eso está bien padre, eso está bien padre, y pues ya, ¿no? Le, le hicieron una caca ahí, pero se dieron cuenta de que ahí hay una buena posibilidad. Y que pues los cómics ya la han tomado desde hace mucho y les funciona relativamente bien. Entonces, podría ser una buena idea que ya están adaptando otras, eh, otros estudios y que también podría dejar mucho dinero, aunque no la mejor calidad, quiero aclarar. Segunda cosa, este, yo creo que sí, Marvel se está guardando muy bien este... este pues toda la información que tenga que ver con Spider-Man 3 eh, es algo bastante hypeoso. <ríe> si se puede, si me dejan introducir el verbo <ríe> o bueno, el sustantivo. Y, ya fue y introducido,
1: que... ya oficialmente ah, lo hiciste. Ya, ya.
0: <ríe> <ríe> Está muy hypeoso. <ríe> Pero bueno, entonces yo creo que Marvel se sabe cuidar muy bien y sabe cuidar estos secretos bastante bien. Pero yo no creo que yo, lamentablemente, yo soy de esa gente escéptica que no cree que vaya a haber un, un buen Toby Maguire. Lo siento, chavos, pero alguien tiene que ser realista. ¿Cómo?
2: ¿Qué te pasa, viejo?
0: ¿Qué te pasa?
2: No,
1: no, no, ¿cómo te atreves a decir?
0: Yo soy sí, realista, o sea, sueño, sueño, pero por favor.
2: Amigo, yo sé que hay que ser realistas, pero también se vale soñar, ¿no? Se vale, sí. se vale. Sí, y te recuerdo que pues, existe
1: existe el CGI, van a hacer lo mismo con Alfred Molina, para que parezca el que vimos hace unos años. ¿Has Vamos
0: visto la, la película la. de
2: Rápidos y <ríe> Si ¿Sí pudieran revivir a Paul Walker que no puedan traer a Toby Maguire.
0: <ríe> no, pero es que las de Rápidos y Furiosos están en, son potenciadas por la familia, entonces aquí no hay familia, aquí solo hay multiverso y dinero. Diría Disney.
2: ¿Escuchaste a Martín? <risa> no, aquí, aquí hay
1: familia de hombres arañas. hay familia de vengadores, así que pues, la familia no falta.
0: Miren, vamos a ver, vamos a seguir esperando al trailer, que por favor ya llegue un día de estos. Yo creí que iba a salir con el final de Loki, pero pues dijeron no, entonces pues seguimos esperando. Y vamos a ver, yo creo que van a soltar algo mínimo, lo más poquito posible, como lo hicieron con Endgame, porque creo que este Spider-Man 3 podría ser un parteaguas de esta, como lo llama Luis, la saga, bueno, como lo llama Luis y, y ya se está llamando en general la saga del multiverso. Entonces yo creo que, es según entiendo, esta es la primera película que, que toca ese punto realmente después de Loki, de los eventos que vimos en Loki, entonces sí, 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 se ve, se ve tremenda.
1: No, ¿sabes también qué pasa? Este, están cuidando mucho, ¿por qué? Porque, pues ya saben cómo es la gente, la verdad, o sea, sí puedo decir que ya me tocó a mí una vez que me spoilearan eh, una parte de tu Ragnarok, cuando Hela eh, le quita su ojo derecho, esa parte me spoilaron, y pues lo que quieren es que no se spoile ninguna grabación, simplemente porque pues es muy ambicioso. Pero la verdad es que yo creo que el nivel de secretismo que ha tenido esta película, creo que no le llega a los talones a Avengers Endgame, porque, o sea, sí hubo muchas cosas que nos esperábamos, pero creo que aquí se están guardando todavía más. Pero ojo, o sea,
2: yo estoy de acuerdo con Luis. No, no, o sea, yo, yo creo, tantito Luis, así rápido, que eh, creo que. Haciendo Marvel es evitar lo que pasó hace un año con Endgame Un ejemplo, yo me acuerdo cuando fui a ver Endgame Yo iba a ir a la pre, al preestreno e Iba a decir a la premier, ojalá o a, ir a la premier Al preestreno Y un día, unas horas antes en Facebook se filtraron muchas cosas Entonces yo creo que ahorita la verdad Marvel se aprende mucho de sus... ¿quieren Más y Marvel y Disney Diciendo, ¿sabes qué? Quiero que vivas todos bien la experiencia Al mismo tiempo, al mismo nivel entonces se están guardando muy bien esto Y la verdad yo se los agradezco mucho Pero pues ya, suéltenme algo
0: <risa> ¿Y los juguetes no cuentan? No, eso está bien y no, 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 pero
2: Fíjate que, o sea En los juguetes está bien, nos podemos dar un spoiler Del traje, pero seamos sinceros, realistas ¿Qué nos dicen ahorita los trajes? Ok, el traje de Spider-Man negro Con dorado, sí dice que está usando como Elementos de Doctor Strange Sus, sus símbolos pero en realidad no es nada, o sea, dices, bueno, gracias por el traje, pero ¿en qué momento lo va a usar? ¿En qué momento? O sea, son, como dice Sheldon, son más preguntas que respuestas.
1: <risa> yo, cierto, sí, sinceramente... <risa> yo creo que, pues, sí hay más preguntas. Yo, yo lo veo de este modo. A lo mejor, quizá, con todo lo que está pasando, pues, podemos sentir un... Un Peter pues lleno de culpa honestamente, aunque pues, sabemos que no es nada, que es inocente. Por favor, dar Daredevil, si vas a salir y espero que vayas a salir, libéralo, libéralo. Pero honestamente creo que por primera vez Lego con estos sets no... O bueno, con el set, porque ha sacado tres sets, dos inspirados en For From Home y en Homecoming pero el que está sacando, pues no me dice mucho, o sea, solo me dice, ok, pues va a visitar a Strange en el Sanctum, bien, pero pues no, o sea, no se ve mucho, creo que por fin este, por fin como que se están absteniendo de spoilearnos, la verdad, sinceramente, y a lo mejor yo creo, yo tengo una teoría que de hecho ha circulado en redes, que el traje negro y dorado va a ser como una distinción para que podamos diferenciar entre Toby, Andrew y Tom, eso dicen, pero vamos a ver Uy, qué tal.
2: Hasta eso, hasta eso, Luis está diciendo algo muy, muy bueno. O sea, no digo que nunca lo diga, pero fíjate que me hiciste cambiar ahorita mi modo de pensar de eh, Luis. Esa parte del traje que sea como que se distinga y va a decir como va a dejar en de mal a los otros dos sea, de ah, yo tengo otros trajes, ustedes no, nada, no es cierto. <risa> <risa> pero fíjate que eso que dijiste de Joe la verdad todavía genera más high, porque claro, y no sé si han visto ese rumor, chicos. De que dicen que el actor que hizo de Kimping En la serie de Third World A lo mejor va a ser el, el villano de Hawkeye Porque la neta fue un buen kimping oh. Sí, 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 sí
1: lo he visto Sí
2: Amigos, de verdad Marvel No sé si de verdad Marvel es como esa chica Perdónen la comparación Es como tu ex que te dice Ya voy a cambiar, mira esto Y tú estás ahí como menso Y aunque te trate mal Sigues ahí, o sea, es como de, Por favor, dame una señal Sí,
1: da, da un indicio de que estás haciendo este, algo diferente. No, y sí lo está haciendo, pero saltándonos un poquito a Multiverso, también se están guardando las una peli de Doctor Strange en secreto, porque igual el doble de acción de Taskmaster en Black Widow también sirvió como doble de acción para Benedict Cumberbatch en su secuela. Y nos dice que esta historia va a estar demasiado épica que la vamos a disfrutar tanto. O sea, si todavía creen fanáticos aquí que No Way Homes está guardando todo, imagínense también esta película. Porque el otro día igual me puse a leer eh, pues una posible lista de funcos para esta película. Y sí hay cosas interesantes que ver, ¿eh?
0: ¡Achisachis! Achis, ¿Luis, ¿quieres spoilearnos a todos? ¡No!
2: Luis, hay que tranquilizarla, ¿eh? Porque mira, la nana, ¿cierto? No, pues, yo, yo no dije linkado. nada, yo solo dije una no. posible lista, nunca dije cuáles. No, está bien, guárdatela Luis, porque aquí, aunque seamos amigos, te madreamos y nos das spoilers, ¿no es cierto? <risa> este, fíjate que Luis dijo tocó un punto también muy importante, y Diego lo dijo, que no sé si se han dado cuenta, chicos, de que de verdad Marvel creo que sí está cuidando mucho el multiverso, o sea, ya nos anunciaron actores, ya generaste el hype. Estás guardando eso ah, Yo quiero ahora hablar de su contraparte que es DC Que digo Me estás dando los Batmans Pero digo, como que ya estoy perdiendo un poco el hype sabes No es como, en la verdad, como Spider-Man Que estás como de si ¿sí saldrá, no saldrá Si ¿sí saldrá Toby, no saldrá ¿Cómo van a salir los villanos? O sea, ¿qué va a tener que hacer la causa? ¿Cuál va a ser la causa para que se unan todos? Y luego en DC Pues me están dando eh, pues Una Supergirl que la neta La neta, perdonen por eso Pero Sasha Calle como Supergirl, Dios, está hermosa, el mejor cast, y sobre todo ahorita poder ver a Beth, ba, Batman y de Ben Affleck. La verdad ahí sí creo que Warner no está aprendiendo de sus errores, y en esa parte es lo que luego hace que Disney se los lleve de calle. Con todo respeto, y ustedes lo saben amigos, que soy amante de, de DC. Ah, achis, achis, entonces ¿no te gusta el,
0: el Ben Affleck?
2: No, sí me gusta, sí me gusta, pero pues es que deberían de haberse guardado, o sea, deberían de haberse guardado el papi Affleck.
0: Ah, ya. Yeah. Sí, porque hay mucha gente que no le gusta. Pero es cierto, también estamos hablando de este otro multiverso y como dice quizás si el cast de, de Flash que se está armando está, uff, 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 perro lo que le sigue. Y ahí también se pueden sacar una que otra cartita de la manga que aún no sabemos nada, aunque ya nos hayan dicho algunas cosas y sí hemos visto varias fotos de, de los personajes y de los... Este, ¿cómo se llaman? Los, los sets.
2: Concept art.
0: Y los concept art también. Pues aún yo creo que aún se pueden sacar algo muy, muy perro. Y algo que podía hasta redimirlos como, pues como sus... Lo que han hecho, ¿no? Que no les haya salido bien.
2: Eh, yo creo, ¿sabes qué? A veces que pienso, amigos, y corríjanme si están de acuerdo o no están de acuerdo. Siento que la verdad, las dos compañías están checando qué hace la otra. Ok, Marvel acaba de lanzar su línea de juguetes. Oh, oh, Dios mío, saca el Batimóvil viejo. Ah, miren, nosotros, es una guerra. O sea, de verdad, yo ahorita sí la siento como una guerra de multiversos. Y no se trata de multiversos, es como de ver quién gana de esa carrera, de quién lo hace mejor, quién genera más hype. O sea, se dan cuenta porque Marvel anuncia villanos de otras películas DC anuncia actores o superhéroes De otras películas, manos más Perdón, eh, más no ha dicho sus villanos O sea, yo digo Me siento como atacado por dos lados Porque a los dos lados los quiero A los dos lados los amo, pero por favor Que ya salga un trailer Salga un póster, algo que me diga Por favor
0: Es muy, muy cierto lo que estás diciendo Fischer, Y al final yo creo que Si tú lo haces bien como productora, pues te va a querer igual la gente. O sea, no es de que elijamos a una. Si lo hacen bien las dos, lo, los dos vamos a amar a las dos. Aunque claro, van, o sea, las comparaciones siempre van a estar ahí. Pero, o sea, si lo haces bien, igual vas a seguir siendo... Bueno, vas a estar en boca de todos y vas a seguir siendo un tema de, de atención. Que trae dinerito. Exacto. Y lo más curioso de esto, o sea,
1: me da mucha risa porque os sea, hablábamos de figuras y juguetes de No Way Home, o sea, porque esas han sido filtradas, o bueno, primero se empezaron a filtrar, pero ya recientemente Funko anunció su línea. Pero lo interesante es que no toda, porque si se dan cuenta de la numeración que tiene cada Funko de esa colección, no, no sigue una secuencia lógica. ¿A qué me refiero con esto? A que faltan algunos. Y en el caso de Flash, es como de, bueno. Pues te libro estas imágenes de la filmación que son oficiales, pero en el caso de Marvel, o sea, se filtró una escena de spider visitando el Sanctum de Strange. Pues eso es lo increíble, que están casi casi viendo cuál es el que cruza la línea de guerra para decir, ok, bombardeaste con esta ahora yo voy a bombardear dos o cinco veces más que tú. Sí, estoy...
2: La verdad yo resumo todo esto en que, como dice Diego y también como lo dijo Luis, es una guerra, primero es una guerra de mercadotecnia Porque pues, a ver quién lo hace mejor Quién vende más, porque al final también recordemos A nuestra audiencia que una película También cómo se sustenta O cómo puede generar ganancias No es antes con la taquilla, es con Las tacitas, que los monos Que las playeras, o sea La verdad yo creo que tanto terminando 2021 Porque recuerden que Spider-Man se extrae en diciembre Y pegándole un poquito a 2022 Aunque todavía va a tardar para The Flash Pero como que vamos a tener Yo la verdad me quedo Satisfecho con las dos compañías Como dice Diego eh, pues Si lo haces bien la gente te va a querer Yo la verdad estoy hypeado Por las dos No digo que hay una es mejor que la otra Porque de un lado tenemos a las dos compañías Que nos están trayendo actores Que, que, que quisimos en tiempos anteriores En el caso de Spider-Man Como Alfred Molina, como el Doctor Octopus Se ha rumorado que salga otra vez este William Defoe Como el, el Duende Verde del caso de, de DC, tenemos a Michael Keaton, que a mí la neta eso creo que es lo que más me... De estas dos empresas es lo que más me tiene así como boom, explotando en la cabeza, ¿no? Pero al final yo estoy muy feliz porque, la verdad, yo, yo sí le diría ahorita a los fans y a la gente que nos escuche, de verdad ya terminen esa pelea de quién tiene el mejor multiverso. La verdad estamos teniendo... Las empresas nos están dando algo que queremos, sea bueno o malo al final el resultado. Nos están trayendo esas cosas que creo que hace unos 10 años, 5 años no hubiéramos podido esperar. Oye, que el día de mañana regrese Michael Keaton con su papel de Batman. Oye, qué chingón. El día de mañana regrese Alfred Molina como Spider-Man. Sea bueno o no, lo estoy volviendo a ver. Me quedé con un poco, me quedé con ganas de un poquito de más de, de Alfred Molina como doctor octopus. ¿Sabes qué? Aquí tengo. Como hemos dicho en otros episodios, claro. Oye, ¿no? yo sé que tienes que a lo mejor modificar para vender juguetes, que eso, el, el doctor octopus, pero no le modifiques mucho. Si te quedó bien y por eso lo amamos, por el diseño que le dieron, no le cambies, no le muevas. Lo mismo con el traje de Michael Keaton que la, el director Andy Muschietti dijo, no le vamos a hacer modificaciones ni al Batimóvil. O sea, digo, gracias, ¿no? Entonces, pues yo le diría a la audiencia, disfrútenlo, son multiversos. Si eres amante de Marvel, disfrútalo. Si eres amante de DC, disfrútalo. Sea bueno o malo, disfrútenlo. Porque eso es lo que motiva, el, pues al final el dinero es lo que gana y lo que habla y dice, ¿sabes qué? Funcionó el multiverso, vamos a seguir dándoles más de esto. Bueno, en el caso de esto, y lo quiero usar de ejemplo, Andy Muschietti, el director de The Flash, dijo, si por mí fuera, yo hubiera traído al Superman de Christopher Reeve, desgraciadamente Christopher Reeve ya no está con nosotros, a mí me hubiera encantado ver a Christopher Reeve como el Superman de Kingdom Come, ya está Andy Muschietti lo dijo, yo quiero traer esa versión de él, no se puede. Pero entonces hay que motivar a que sigan haciendo esto. A lo mejor el día de mañana vuelven a regresar a Henry Cavill como Superman o cosas así. O en el caso de, de Spider en Marvel. ¿Sabes qué? Quiero traer al, a Nicolas Cage un ejemplo, como el Ghost Rider. Aunque te guste o no, pero te gustaría volverlo a ver en su papel.
0: Oh, por Dios, déjeme estrechar esa mano de poeta, quizás, sí Porque todo lo que acabas de decir es, uff, súper cierto. Yo también y la aparte, quiero escuchar. Y aparte muy, 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 muy bonito. Pero, ok, no tenemos tanto tiempo y tenemos varios temas que abarcar, entonces dejemos el multiverso de un lado y regresemos a la casa del, del ratón, ¿no? Porque la semana pasada salió un temita un poco controversial, ¿no? Y quiero saber su opinión antes de yo darles mi punto de vista empresarial, pero que al parecer... Scarlett Johansson, Black Widow, que sacó su película junto con Marvel Studios hace unos, bueno, no, hace como un mes, más o menos, un poco menos, que pues se echó, se está intentando echar uh, un, buen, un buen monto de dinero porque está demandando a la casa de los dibujos animados de Disney. O sea, no los dibujos animados, o a sea, la casa de Disney completa, la empresa. Entonces, quiero saber qué piensan. A ver, ¿quién quiere empezar? Luisito.
1: Es un poquito controversial, sí. Eh, yo entiendo la parte de Scarlett porque, pues, o sea, además de actuar en ella, la produjo, fue productora. Y lo curioso es que, pues, en el contrato, según, según fuentes, afirman que, pues, nunca se dijo que se iba a estrenar en Disney+, Plus, ¿no? O que no había una cláusula que dijo, pues, en el caso de que suceda esto, se estrena en Disney+, Plus con Premier Access. A final de cuentas, o sea, entiendo a Scarlett por qué lo hace, está en su derecho, porque simplemente en cuestiones legales Disney no está cumpliendo con el contrato que se hizo, según fuentes, según fuentes, pero a final de cuentas ella está buscando una inversión, ella está buscando recuperar, pues, no recuperar más bien, sino tener su salario justo en ese aspecto, ¿no? Yo, pues, o sea... Creo que Disney se vio un poquito mal onda en el aspecto de pues, no poner esa cláusula. Yo sé que tanto ella y Kevin Feige el presidente de Marley Suess estaban peleando para que solo se estrenaran en cines. Pero pues como también tienen ciertas fechas que han de cumplir, pues obviamente tuvieron que sacarla en Disney Plus, ¿no? Para que también pudieran este, superar las ganancias en relación al presupuesto de la película. Y hasta ahorita lo han hecho. Creo que ya casi están a 400 millones en taquilla global. Pero pues yo sí puedo decir que la verdad Disney se vio pues mal onda ahí en no no, bueno, no poner una cláusula y pues yo creo que se está haciendo lo correcto en demandarlo simple y sencillamente porque pues no cumplieron con un contrato.
2: Pues estoy de acuerdo con Luis, la neta es que mira, bueno, me voy a poner aquí ya muy muy crítico y muy mamón, aunque me vale madre lo que piensen. Scarlett Johansson está en todo su derecho, porque pues digamos, es de las actrices que empezó todo este universo, Les, la verdad Scarlett Johansson es símbolo, perdón por la palabra, pero seamos realistas, es un símbolo sexual, eh, y es una carita para Marvel, y yo creo que Scarlett Johansson, o como actriz sabe que ella es una, al final es una marca ya ella, como en el caso, quiero poner el caso de Cristiano Ronaldo, que Cristiano Ronaldo eh, dicen, ah, es que es bien mamón por quitarlo de Coca-Cola, perdóname, pero Cristiano tiene todo el derecho, si a él no se le paga porque él tiene que estar horas grabando comerciales para su propio equipo, para lo que quieras, él ya es una marca, es lo mismo con Scarlett Johansson. Si tú, eso es algo, no solamente en un contrato a nivel de empresarios como Disney, en algo formal, si tú quedaste con una persona y le prometiste, y no es que le prometas, no se trata de promesas, Legalmente y por términos se llegó a un acuerdo ¿Sabes qué? Te toca tanto a ti, te toca tanto a mí ¿Cómo lo vamos a lograr? Con este proceso Ok, este proceso se logra, va a ser esto Va, lo firmas, y que de la noche a la mañana te salgan con la mamá de ¿Y qué crees? Es que no, no se va a poder hacer así Perdóname, yo firmé un contrato Y a mí te me haces, me vas a hacer que se cumpla Entonces yo, estoy del, yo soy de los que apoya Scarlett Y como platicábamos, perdóname, Disney No me sale Disney, una empresa que tiene millones O billones de, de dólares guardados, o sea, no me salgan con la mamá de que no tienen para pagar eso. Perdón. O sea, la neta yo no estoy tan de acuerdo en las mamás que dice Disney y estoy más del lado de Scarlett Johansson.
0: Ok, ok. Este, pues ya me tocan. <risa> ya les dije que iba a dar mi punto empresarial, entonces entiendo a las dos partes. Y ahorita les voy a decir con cuál estoy. Entiendo que Disney firmó un contrato y yo no sabía que que, la, que bueno en alguna cláusula decía que tenía que ser en taquilla global porque digo en taquilla en taquilla porque según entiendo así es como ganan algunos actores de su participación y también productores entonces si es así estaría muy en parte de Scarlett Johansson porque es porque pues sí o sea se le tiene que pagar <ríe> como productora y como actriz y, y no que se quede todo Disney por, porque lo sacaron Disney Plus y dicen, "Ay, no, es en cuarentena, no, no, no." Pero como parte de la empresa. Y si no existe esa cláusula, porque pues según entiendo Luis dijo que era que es, dicen <risa> este pues entendería más a la empresa, porque la empresa dice, "Este, tienen que sacar esta película, nos estamos atrasando y estamos perdiendo mucho dinero en las este, ¿cómo se dice? En la publicidad, en todos los eh, coleccionables que tienen que sacar, o sea, están perdiendo dinero que podrían reinvertir para las siguientes películas. Digo, claro, o sea, se, les sobra el dinero, pero <risa> una forma de verlo es así.
1: Pues no se pueden, si no mal recuerdo, dijiste que, pues no, que no se pueden si, quedar sin ganancias ni un lado ni el otro, porque al final es un trabajo en conjunto.
0: Sí, es cierto, es un trabajo en conjunto. Y, y si la empresa está, no bueno, y si Scarlett Johansson está dando dinero para que esto se, se vuelva realidad, pues yo creo que también debería ganar dinero. Aquí lo que yo creo que debió de haber pasado es que, o sea, no debieron de haber eh, retrasado la película un año y ver si la sacaban en cines o no, sino llegar a un acuerdo, retrasarla un tiempo, no un año completo, y intentar actualizar el contrato no sé si eso se puede, no, no soy
2: abogado ni nada ah, tantito, hincapié. en eso estoy totalmente de acuerdo contigo, digo, creo que lo que quieres decir, a ver si nomás me equivoco es como de, a ver, Scarlett yo sé que pusiste dinero, tu dinero está en juego te voy a proponer un plan o sea, como no haberlo hecho a espaldas de ella
0: exacto exactamente, o sea, que le digan ok, vamos a sacarla en Disney Plus también con Premier Access y te vamos a dar un porcentaje eso también se, se estipula en un contrato y pues ya las dos partes salen ganando. No que lo, lo hagan aparte y que, ay, no, como no decían el contrato de que ganas con Disney+, Plus entonces no te damos nada. Eso sí se me hace pues bastante mala onda como empresa.
1: Sí, porque y, pues tienes que estar preparado como empresa y como emprendedor ante cualquier imprevisto que pueda afectarte a ti o a ambas partes que están involucradas en alguna operación.
0: Sí, exactamente. ¿Algo más?
2: No, pues yo creo que, o sea, lo que dijiste me encantó porque volvemos a lo mismo. O sea, creo que ahora sí Disney se vio muy mal parado. Eh, claro, no estuvimos ahí cuando se firmó el contrato ni nada, si hubo una cláusula, si Scarlett no la leyó, pero vuelvo a lo mismo. O sea, se habla, no lo haces el espal a espaldas de la actriz y dices, ¿sabes qué? Este, pues mira, ya no te va a tocar tu parte, porque también hay que ser realistas, como dice Diego, si también ella fue productora, cuando eres productor también pones un poco de tu dinero. Y sabemos que Scarlett Johansson quería desde hace mucho Y ella lo ha dicho, quería esta película O sea, ¿cuánto tiempo se tardó en que por fin le dieran una película a ella? Ya ahorita no nos metamos si es buena o mala O sea, no, ya, se dio su película Ya está muerto el personaje Pero digo, oye, Disney, no seas mamón Además, también Disney se manchó Y perdonen, con esa mamá del eh, Del Premier Access Porque también, Tatito, haciendo un lado a la actriz todo el equipo, el staff que ayudó a hacer la película. ¿Tú crees que a lo mejor también ellos no se habían afectado por esta mamá del Premier Access? O sea, también Disney, ¿qué pensaba? O sea, sabía que mucha gente ya de por sí, y lo digo, la verdad, me va a meter en cuestión ya económica siquiera, a lo mejor va a salir, pero estamos en, un, en Latinoamérica, donde no todos tienen acceso a esto. Si hasta nosotros, que tenemos el Disney, no nos, se nos hace justo que paguemos todavía más dinero por un Premier Access, es como de, güey, perdón por la palabra, pero qué pedo. O sea, no, no se me hace justo. Ahora sí creo que Disney la, la hizo mal, muy mal.
0: Lo único que se me ocurre que pudo haber pasado es que quisieran actualizar este contrato y que no llegaran a un acuerdo entre ellos y que dijeran, no, pues entonces este, podemos soportar la demanda de Scarlett y sacarla ya, la película, ¿no? Vamos a ganar más dinero de lo que vamos a perder con la demanda. Digo, yo creo que así piensan las empresas. No soy una, pero...
2: No, 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 pero creo que sí también acertaste un poquito, porque recuerden que también las empresas, en este caso cinematográficas, a veces les vale un cacahuate el actor. O sea, aunque el actor te venda la película, el que tiene que verse beneficiado, y perdonen ahora, y de verdad, audiencia, se los digo, que uno arma, a veces tienes que empezar a emprender en tu negocio, tienes que ver por ti. O sea, a lo mejor sí, un poquito más con los que están a tu lado, pero eso es lo feo, creo que a veces, de ese tipo de empresas, que... Pues entiendo que tienen una imagen Tienen que sueltan Mucho dinero, porque también seamos honestos Y realistas, de la productora ¿Quién es el que suelta todo el dinero? En este caso Scarlett o Disney, pues Disney ¿No? Entonces pues son, Ahí creo que ya nos estaríamos metiendo en otros temas Pero yo, yo también me pongo una, En cuestión de las dos partes Pero yo Sí me pongo en cuestión de que Disney no pudo Salir con su mamá de sabes qué te la volteo O sea, sabes qué voy a ganar Más, pero fíjense también sé, no sé si vieron esa nota de que es Black Widow fue ahorita la película más pirateada, no solamente del año, en los últimos tiempos, pero ya también es, ahí siento que fue karma.
1: Sí, porque pues ahí se había afectado el hecho de que pues Disney quizá hizo algo espaldas de Scarlett, cuando pues no debe ser así, y pues no, no les hubiera jugado de que, ok, pues lo voy a estrenar aquí en primer Access para que pues tenga todavía un poquito más de ganancia, ¿no? Pero sí, ahora sí que también o karma o... Ley de acción y reacción.
0: Y es un tema de, de varios ángulos, ¿eh? porque está, está sucediendo aquí el, el chismecito de que Emma Stone, nuestra querida Cruella de Billy, también se está uniendo a la demanda, o bueno, también se está uniendo como a la protesta en sí, porque te le hicieron también lo mismo los de Disney en, en, en la película propia de Cruella.
2: Yo hablando sobre eso digo que bueno que lo mencionaste Y pues sí, audiencia, estábamos chismeando un ratito En lo que continuamos con esto eh, Pues sí, o sea que También a Cruella, como la piratearon Mucho, pues eh, Disney También metió un poquito el Premier Access Y le dijo, pues ¿sabes qué? Ahora te toca esto y pues Volvemos al mismo tema A lo mejor en este caso Emma Stone, hasta donde yo sé no fue Productora, pero pues también La señora, bueno porque ya es señora Ay, desgraciadamente este, ya este, pues a lo mejor ella no soltó dinero, pero pues también volvemos a la cuestión de un contrato. O sea, que te firmes un contrato, se haga un, un trato formal, llegues a un acuerdo formal y que de la noche a la mañana rompan el contrato y te digan, ¿sabes qué? No, ¿sabes qué? Ni modo, solo te toca esto. Oye, espérate tantito. Es como si yo ahorita le dijera a Diego, Diego, vamos a armar un podcast, otro podcast, no sé, de videojuegos. Se va a estipular esto, te va a tocar 50 y 50 Y que la ancha de la mañana yo le diga a Diego, ¿sabes qué? No, sabe, te toca 25 y yo me quedo por esto Por X o Y razón, oye, ¿sabes qué? Y que Diego tiene toda su derecho a decir, ¿sabes qué? Esto
0: no es lo que acordamos Sí, exactamente, y ahí es ya, ya Donde se tienen que tomar acciones legales Porque si están en el Contrato, tiene que ser eh, Cumplido a la perfección ¿No? Nada de ahí Hay hoyos en el contrato na, 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 na. ¿Algo que concluirles
1: no, pues sí, o sea, justamente Ya es un podcast, hasta un negocio De, de no sé de, de hamburguesas Pues sí, ¿no? Casi, casi Nos debe de tocar casi, casi la misma Obviamente hay alguien que pone más Pero en este caso, como no somos una empresa Pues tratamos de que todo sea justo Y pues, hoy oh, Disney Ahora sí que, pues sí, sí, te la, sí te la volaste cañón, la verdad Sí te la volaste cañón, pero pues Esperamos que todo se resuelva bien, que pues no, no haya pues, que recurrir a acciones extremas ni por un lado ni por el otro, así que pues Scarlett, te apoyamos
0: es cierto, es cierto, te apoyamos y bueno este podríamos estar horas tirándole a Disney porque porque le quita dinero a otra gente y porque no nos patrocina, pero porque nos
2: gusta, la neta, tirarle tierra a Disney no bueno, sí pues, sí <risa>
0: Sí, bueno, nos gusta tirar tierra y estar en terreno peligroso muchas veces. Pero bueno, de, de eso se trata el podcast. Y vamos con otro tema que también... Este no es de la semana pasada. Es un tema que hemos estado viviendo durante ya varios meses. Yo diría que antes de la pandemia ya se estaba, pues, un poco tanteando este, este tema. Y es que qué tan buenas son las series o qué... O cómo es que estos formatos de series están siendo pues ya maximizados por cualquier historia y las estén explotando, si se puede decir. ¿Ustedes piensan que las series están o bueno el formato de series está explotando?
1: Depende, la verdad. En ocasiones puedes decir que sí y en ocasiones no. Si quieres exponer tu universo, ejemplo pues aquí Marvel, DC. O en el caso de, pues, de la saga del Señor de los anillos de la tierra media de Tolkien, que ya va a haber una serie próximamente el próximo año, próximamente, en el 2022. Sí conviene, pero es que a veces, obviamente todo está manejado por el dinero, eso no cabe duda, pero es que debes de saber cuándo tomar riesgos y cuándo no, porque puede haber de dos, que la serie tenga mucho éxito por por el número de reproducciones o por las críticas o porque también buscan atraer nuevos suscriptores a todas las plataformas que hay, o inclusive no necesariamente en plataformas, también pues series de TV, porque pues todavía hay estrenos de series de televisión pero yo creo que a veces buscan abusar de historias o de personajes que a lo mejor ya no tienen un rumbo fijo o de plano el equipo creativo pues no se puede casi casi inventar una buena razón por la cual ¿Este personaje pues cambió de personalidad o por qué solió de buena
2: Pues miren, yo estoy... Perdón eh, bueno, por esa superintroducción. <ríe> bueno, ese super introducción Bueno, esa super entrada eh, Me gustan las series, sí Me gustan ciertas series Pero creo que ya ahorita estamos en el mundo Yo sé que así ahorita es el mundo, es la tendencia Pero ya es mucha serie, o sea, de verdad Yo creo que... Un ejemplo, lo que hablábamos el otro día O lo que hablaban ustedes en el capítulo de las plataformas un ejemplo, el más claro, Netflix. Netflix saca unas 10 series. De esas 10 series, la neta, ¿cuántas son buenas? Dos. Y eso sí, si esas dos que son buenas no le bajan la calidad. Y perdón, audiencia, yo sé que a muchos sí les gustará, mis compañeros, para mí Stranger Things, se no es una basura. Luego daré mis por qué. Lo tenía que decir, la neta, ahí sí quise tirarle tierra a Stranger Things. Pero bueno, saliendo un poquito de eso y volviendo al tema, hay cosas que tienes que dejar morir y dejar que respire. Esto es como una canción, un solo de guitarra. Tienes la, el momento más hype del solo y luego tienes que bajar y dejar que respire. ¿A qué voy? Tienes que darle al público una serie. Trabaja en esa serie si quieres máximo unas dos o tres, pero trabájalas bien. Un ejemplo, ahorita acaba de estrenarse esta nueva serie de Masters of the Universe o He-Man y los Amos del Universo y no tenía ni un día que salió la serie y ya le estaban tirando tierra, por lo que sea. Entonces, a lo que voy, o sea, no puedes estar sacando series. O sea, qué bueno que hay. Hay mundos, creo yo, que sí merecen una serie porque pueden ser explotados en la cuestión visual, dinero. Y como dijo Luis, el dinero lo mueve todo. Pero para el fan, fanático puede ser explotar el mundo, personajes. Un ejemplo, Star Wars, que están explotando mundos, historias, personajes. El Señor de los Anillos tiene mucha historia, mucho antes del anillo. O sea, son hay una historia del Silmarillón y todavía historia más atrás de eso que relata la vida de la Tierra Media. No, o sea, puedo poner muchos ejemplos, pero hay cosas que no puedes ya continuarlas. En el caso de esta nueva serie de Chucky que yo les comentaba a Luis y a Diego, yo soy un fanático también del terror, pero la neta ya Chucky se me hace una porquería. O sea, digo, ¿qué más? ¿Qué? hasta le dije a mi hermana, porque vi el trailer con mi hermana, dije, ¿qué tanto le puedes sacar a una serie de Chucky? Perdónenme, o sea, a lo mejor sí puede haber historia, pero ya créate otra cosa, o sea, ya invéntense otra cosa, ¿no? O sea, yo la verdad no estoy de acuerdo en que haya tantas series. Más bien, si sacas una serie, dame una serie de calidad. Sí, y más que nada porque siento que Chucky
0: es como una historia repetida, nada más que con algunas características diferentes. Y creo que algunas series hacen eso, nada más sacan un mismo set de acciones que llevan a un problema y a una resolución y los vuelven a repetir con la misma fórmula. Y creo que pasa varias veces y aquí voy a tomar otra vez el ejemplo de Netflix y de Stranger Things. Creo que al principio hasta eso a mí sí me estaba gustando, pero pues ya después le empiezan a explotar demasiado y dejan que el universo se expanda y la cosa, o sea sacan demasiadas cosas solo para seguir con la historia que pues ya empieza a dejar de ser buena, empieza a seguir la misma fórmula y creo que a Netflix le pasa mucho eso <ríe> Espere, bueno, supongo que también porque es el que es más viejo entre los que saca tantas series pero, y que a los demás les va a pasar lo mismo en algún punto pero, ¿qué pasó ahí con la calidad de las
2: series? Exactamente lo que es. Digo, eh, perdón Luis. Bueno, cuando no, dilo, no te preocupes. Ya, ni lo vamos a tirar de tierra a todos, ya. <risa> <risa> bueno, no, pues, o sea, justo te iba a decir que exacto,
1: por ejemplo, yo les voy a decir que a mí me encantaba mucho, mucho, mucho Flash y Arrow. La verdad, desde su inicio me encantaron, pero ¿qué es lo que no me gustaba? No me empezó a parecer a mí ya después y por eso conscientemente la que de ver. Porque, por ejemplo, ok. Eh, en el caso de Flash, ¿se muere Harrison Wells? No, vuelve. Tienes muchos personajes de Flash que explorar, o sea, ¿por qué te cierras a uno solo? Y no digo que haya sido mal, al contrario. Creo que Tom Cavanagh es muy... Bueno, hizo una muy buena interpretación, está haciendo una muy buena interpretación de Flash, porque pues ya está en su última temporada, pero a mí me molesta eso, que reciclen.
2: Exacto, yo, este, yo quiero tomar un ejemplo muy bueno Creo yo Es The Walking Dead Yo antes era fanático de The Walking Dead Y empezaron a reciclar la historia O sea, porque la neta era La historia era eh, Los personajes se meten en problemas Villano, lo matan Están bien, villano, lo matan Se meten en problemas O sea, hay un punto que hasta tú como espectador Dices, güey, ya hasta aquí debería acabar la serie Pero eso es lo que pasa Las empresas, porque yo sé que quieren sacar dinero pero hasta ellas luego pierden dinero por querer explotar algo. O sea, como dicen, si algo es bueno, déjalo morir en su momento. ¿No? O sea, y yo quiero poner otro ejemplo con el caso de Batman. O sea, Batman ahorita, película, que la serie, que esto, o sea, ya. Y creo que por eso me ha dado un poco de asco, así lo voy a decir. Más bien me has asqueado de Batman. Es como cuando tienes esta cruda por un cierto alcohol, a mí me ha pasado con el vodka, y luego digo, no, o sea, aunque ya esté bien, esté sobre, y eso, no me puedo tomar un vaso de alcohol de, de vodka, porque me asquea, entonces, eso es lo que pasa, cuando vuelves a hablar de ese vodka, dices, ay, no, porque me recuerda esto, o sea, es lo mismo, entonces, con la serie se está pasando eso, y como dice Diego, a lo mejor hay fanáticos de Stranger Things que decían, güey, la serie es buena, pero la están explotando, reciclan, que esto te asquea la serie,
0: Ah, caray, el Kisashi se está proyectando bastante. <risa> no, no es cierto, ¿Sí? este... Sí, yo creo que sí hay muchos, demasiados ejemplos de series... ¡Soy un alcohólico! ...que siendo... <risa> <risa> están siendo super explotadas. Y creo que Flash, Arrow y las series de estas de superhéroes de Marvel que no... Bueno, en comillas, no están en canon. Pues son el ejemplo perfecto de una fórmula repetida, pero cada episodio, no cada temporada, cada episodio que se vuelve muy repetitivo y pierdes, pierde totalmente el sentido. Ahora bien, yo quiero dar yo quiero decir que no siempre se debe hacer una serie, a qué me lo, bueno, me explico. Este, voy a dar un caso que a mí me gustó no sé si a ustedes, no sé si la hayan visto, pero un caso de Netflix, precisamente, este, hace poco sacaron una serie de películas, tres, una trilogía, que se llama Fear Street, creo, que era de miedo, bueno, relativamente de miedo, no sé, tampoco es muy buena, bueno, a mí no me gustó tanto, pero me gustó mucho eh, esa forma de sacar tres películas, una serie de tres películas, en vez de una serie completa que te toma, por ejemplo, ocho horas. En cambio, aquí las puedes estar viendo de diferente manera, como una película cualquiera, y que al final todo se explica, todo se une, y pues da, da como si fuera una película completa, o una serie. A mí me gustó mucho ese formato, y, y creo que pues deberían seguir explorando otro tipo de formatos, no, no la típica serie de diez capítulos, pues, que lo suelten así nada más, no sino que Puedes innovar en la forma de mostrar tu contenido y en la forma de, de sacar tu nueva historia.
2: Como en el caso de Disney Plus, que tantito, o sea, Disney Plus está sacando sus series, pero no te las está soltando todas de un chingadazo. Este. Cada semana te tienes que esperar a ver el capítulo.
0: Sí, exacto. Y además no, no tiene el mismo formato de una hora, diez capítulos, sino de que o sea, depende de la historia cuánto, cuánto dure la, la propia temporada.
1: Y además, ¿sabes? También Hisashi dijo algo muy interesante, o sea, cada semana un nuevo capítulo, o sea, te mantiene atrapado, porque si la porque hay personas que la acaban de un jalón en la madrugada, o se echan varias temporadas casi casi en una semana. O sea, no se disfruta así, no puedes eh, procesar lo suficiente, porque hay personas, y me incluye que, por ejemplo, a veces no capto detalles al instante, y veo otra vez ese mismo capítulo, ¿no? Y pues sí, si lo y así yo todo un jalón, sí se me va a hacer muy pesado a mí, en el caso de que no llegue a entender uno, o que no capte algo
2: que no vi. Exactamente, o sea, y, también como dice Diego, y, y ustedes dos dijeron también otro punto muy importante, como dice, quiero tomar así por dos puntos, el de Diego primero, que dice, no todo es una serie, o no todo va como en el formato de serie. Yo quiero poner otro ejemplo, conmigo, como fanático, dijeron, vamos a hacer una serie de Linterna Verde, a ver, a ver, yo no te pedí una serie, yo quiero ver la película. Sí, el mundo se puede sobre... Primero es la película y después me explotas todo el universo de Linterna Verde. Eso está bien, pero yo quiero ver la película. O sea, yo quiero ver esos... Perdón, y seamos honestos y realistas. Los efectos visuales de una serie no son los mismos. No estoy diciendo que sean malos. No son los mismos que los de la, las películas. Dos, como dice Luis y Diego, esos formatos de una hora. O sea, luego llega un punto que dices... Quiero verla, pero está tan largo que te da flojera. A menos que la serie sea muy buena, eh, Breaking Bad, <coughs> eh, pero lo aguantas. Pero la neta no, o sea, creo que hay formas. También luego las productoras dicen, es que estoy gastando mucho dinero. Pues sí, pendejo, y perdón, pero pues, es que estás sacando como 20 series, de esas 20, solo 3 son buenas o 2 y ya. Entonces, este es eso, ¿no? Yo también estoy de acuerdo que no todo es una serie... Supendo Yo ahorita, y lo digo aquí abiertamente Yo al formato que le apostaría mucho Es la animación che, What if de Marvel todavía no ha salido Pero vean nada más esa animación eh, La serie de Pacific Rim de Netflix O sea, Netflix ha demostrado que también tiene con qué combatirle a, a Disney en cuestión de animación Entonces, ¿por qué no te vas más por un rollo por ahí? O sea, voy a poner otro ejemplo todavía Las películas de cómo a tu dragón, la verdad Vean la serie yo sé que es para niños, pero créanme, está muy bonita la serie y expanden más el mundo. O sea, son series intermedio entre cada película. So, bueno, de la, la primera serie que sacaron de Cómo entrar a tu dragón es Toma el lugar, entre la primera y la segunda, pero sacan cómo Hipo va creciendo, va conociendo otros dragones. Es lo mismo. No sacas películas o series, más bien, no sacas series que ibas a hacer películas. En este caso, como en cuestión de Disney, que iba a ser la película de los inhumanos y nos entrega una serie de, de porquería, que no duró más que una temporada, y ya la estaban haciendo popo en sus primeros dos capítulos.
1: Igual otro ejemplo de una serie que les quiero recomendar, que seguramente ya han visto, Invincible, que no es un prank, de verdad, muy buena recomendación, pero, o sea, no se fueron luego, luego, a hacerlo con una película, no, porque si no funcionaba. La historia se desarrolló bien y naturalmente por capítulos. Es que depende, yo creo que esto depende más de qué tan compleja o qué tanto Chile eh, si le quieras poner a tu mole así de fácil si le quieres poner mucho pues a lo mejor eh, si eres bueno, explicándolo bien en una película, pues va bueno o buena pero si eres de los que te encanta echar mucho rollo en
0: cuanto a tus tramas
1: pues hazlo en serie
0: y así no te complicas tanto la vida pero ahí entra el problema de que luego, luego es demasiado rollo, o sea en excesiva, ¿no? porque luego hay series que para llegar a la cuota de los episodios o, la, o al tiempo Pues sacan escenas que Que pues alentan Toda la dinámica de la serie pero Ah tampoco... claro,
1: pero pues No, obviamente no se trata de que me expliquen Desde el origen hasta la actualidad No, 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 o sea obviamente Si quieres explicarlo, todavía un poco más Tienes agujeros en la trama
2: Sí, exactamente Exactamente, como, y estoy de acuerdo Estoy del lado de Luis, ¿eh? o sea No te tardas Toda la serie explicándome el origen. Cuando a veces el origen es tan sencillo que lo puedes explicar en dos capítulos o en uno solo.
0: Sí. Y luego por eso el formato de cine es bastante complejo porque hay que explicar todo en dos horas. Bueno, en dos horas para medio. Y tampoco es de echarle completamente basura la, al formato de serie. Hay muy buenas series que toman ese formato y ese tiempo debido y desarrollan toda una trama espectacular. Ahí hay. Este si nos dio el ejemplo de Breaking Bad, yo les doy el ejemplo de Game of Thrones, y, y pues hay varias que también están en tope que dicen uff, uff, uff.
2: Yo quiero poner otro ejemplo, es el de vikingos. Es una serie un poco histórica porque sí tiene, ya después que la terminé de ver, me emocionó tanto que me fui a investigar sobre los vikingos, vi documentales. O sea, te narran, en cada temporada, temporada te narran ciertos años de la historia del personaje, supongo en el primer año de Ragnar como de ser un granjero pasó a ser un rey, luego te hay a entender que pasa un intermedio, para la segunda temporada pasaron 10 años, hasta sus hijos van creciendo, en cada temporada sus hijos van creciendo o sea, no se toman toda la serie o se toman dos temporadas para ver a los hijos creciendo, porque la, lo que, las aventuras que pasan los hijos aquí en Carajos me importa, ¿no? o sea, y yo considero que también les recomiendo mucho Vikingos, porque te enamoras de cada personaje, y cuando ya les toca su muerte a ciertos personajes, te enamoras, pero como que sí logran pasar esa, esa, esa batuta al siguiente personaje. Entonces, como dice Diego, en el caso de Game of Thrones, Breaking Bad, o sea, podemos dar muchas series, porque sí, como dice Diego, no, no el formato de serie no es mala, hay muy buenas. Pero yo en lo personal, como sí creo que actualmente encontrar una buena serie es difícil. Muchas series son comerciales. Y yo le tiro mucho Stranger Things. Y sí, aunque me digan lo que digan. Es una serie muy comercial. Muy, está, tiene muchas cosas de Alien. Tiene muchas cosas de It. O sea, no es, para mí no es original esa serie. Lo siento. Pero en este caso, yo sé que a lo mejor sí tiene buena historia. Pero llega un punto que hasta hay ciertos espectadores que me lo han dicho. Que es de, güey ya debió de haber acabado la serie. Otro caso es el, las aventuras de Sabrina. Yo voy a contar rápido esa anécdota conmigo. Me empezó a gustar la primera y segunda temporada, le empezaron a meter amor y otras cosas que iban del lado de la serie, que lo hacía única o que la hacía chida, y dices, ve, qué asco de serie. O sea, y llega un punto que la serie no es como para cinco temporadas, es para una o dos, no para tantas.
1: Sí, la verdad es que estoy de acuerdo en todo lo que dices, y también depende un poco la trama, depende, bueno, todo está en función de la trama y qué tanto puedes... Eh... Desenvolver a los personajes que ya quieres ser unos nuevos. Yo les voy a dar dos ejemplos. Muchos decían, ok, ¿qué pasó entre el ataque de los clones y la venganza de los Sith? Te lanzan una película animada que lo explica y después una serie. La verdad, ambas muy buenas, que te explican todo a detalle y no eran capítulos de una hora, cada uno eran de 20, 30 minutos. O sea, ahora vimos el caso de Monsters at Work. Quizá... A lo mejor esta nueva historia con Tyler en película, pues, o sea, algunos no, no debieron de haber quedado conformes, pero, o sea, casi, casi es como de, ok, yo estoy viendo su camino de cómo se está convirtiendo de asustador asustadora eh, cómico, o comediante, más bien, comediante, mi error. O sea, en una película quizá a lo mejor no iba a haber tanta evolución del personaje en cuanto a cómo se iba adaptando a eso, cómo era trabajar con el, la brigada técnica de monster Inc., cómo era el conocer eh, quiénes eran Mike y Sully, pero yo creo que en formato de serie se les está saliendo tan bien que te siguen quedando con la intriga. Ok, pero ¿qué va a pasar? Y quizá una trama más elaborada con Boo quizá puede ser retomada como serie, porque... A lo mejor puedes decir, no, pues en película no se sabe tanto una secuela con Boo, pero o sea, toda esta información de la trama y qué tanta galleta le pongas a todo este asunto.
0: Sí, exacto. El formato de serie puede ser muy, muy poderoso para contar una historia y puede ayudar bastante para, pues, para contar esta forma de, de episodios a mí me pasó, quiero, quiero agregar que a mí me pasó lo mismo que Kisashi con Sabrina nada más para que sepan ahí que por la tercera temporada ya, ya no está cool y, y pues ya les dieron varios ejemplos de muy buenas series, mi gran amigo Luis y el gran Kisashi entonces creo que podemos ir cerrando este capítulo eh, en conclusión, la serie no se deben explotar y un formato de serie puede ser muy bueno para un tipo de historia específica. No para cualquier historia. Este y pues ya, ¿no? Nada más, todo completo, cerramos este capítulo, esperemos que les haya gustado mucho, que sea mínimo que se hayan reído, que hayan reflexionado sobre lo que estábamos hablando, que ustedes también tengan una opinión sobre lo que estábamos discutiendo porque pues al final pueden pensar diferente que nosotros. Este, yo me despido, soy Diego Alejandro Juárez Ruiz. A mí pueden encontrar como Diego-Juárez Ruiz en Instagram. Y, y nos pueden seguir en nuestras redes sociales de Ponte Geek las oficiales, arroba PonteGeek, arroba -bajo, no, arroba Ponte-Geek en Instagram y Ponte-Geek04 en Facebook. Luis, pues muchas gracias
1: como siempre por escucharnos, por apoyarnos y pues decirles que aún queda mucho camino, que a pesar de que en ocasiones pues eh, ustedes se sientan eh, pues con ganas de hablar de estos temas o de compartir su punto de vista, ya saben, nos pueden escribir en nuestro, en nuestro Instagram o en nuestro Facebook con un mensaje directo y pues ustedes aquí se vienen a meterse en terreno peligroso con todos nosotros. A mí me pueden encontrar como arroba luis.huicho.17 en Instagram. Les deseo una excelente semana. Y pues un abrazo a
2: todos, uno muy grande. Pues sí, ya se la saben amigos. Aquí vienen a reírse, a, a escuchar también, como dice Diego, y es cierto, o sea, nosotros podemos tener esta opinión. Pero por favor, también díganos en los, nuestros comentarios, mándenos un mensaje si quieren participar eh, sobre cómo piensan ustedes diferente a nosotros. La verdad es que nos interesa mucho escucharnos. Ya saben que nos pueden seguir en nuestras redes. La mía es hisashi.k99 Pues ahí tiendo a subir yo mis dibujos. Eh, me gusta mucho dibujar eh, sobre el podcast y música sobre todo. Y pues ya se la saben. Eh, fue un buen miércoles para poder escuchar todos estos temas. La verdad es que estuvo muy divertido. Y le mando un saludo a mi amigo, a nuestro amigo, perdón, Martín que no pudo estar con nosotros, pero pues que esperemos que a la próxima esté, y pues esperemos que se hayan divertido, repito, y pues ya saben, sintonícenos, compartan, y recuerden, siempre hay un momento para ponerse geek kick.
1: Siempre con nosotros, Martín,
0: siempre. Claro que sí, de parte de Martín, que yo estoy seguro que también les desea una muy excelente tarde.
2: Exactamente. Pues. Diviértanse, tengan bonito resto de semana y pues ya saben, a todos los chicos que también ya, sean, ya van a entrar a la escuela, pues disfruten sus últimos días de vacaciones, si no estás en la universidad, empieza a checar tu universidad, <ríe> si estás en la primaria, pues diviértete, si estás en la primaria, en la secundaria, no nos importa, tú todavía no entras a la escuela, así que pues, síguete divirtiendo con nosotros. Muy buena tarde,
0: ponte aquí.